0: Este es el podcast de tu psicóloga y servidora Ilse Galindo. ¡Comenzamos! Hola a todas y a todos. Bienvenidos a este podcast psicóloga Ilse Galindo y a mi sección entre psicólogos. Hoy tengo el honor de presentar al licenciado en lingüista por la UAM Iztapalapa y también licenciado en psicología por la Universidad Alzate de Osumba. Noel Morales Sosa con el tema El lenguaje del éxito, cómo nos programamos. Bienvenido profesor Noel a este espacio, gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Ulises. Buenos días a todos.
0: Buenos días, profe. ¿Cómo está?
1: Pues mira, aquí un poquito eh, apurado con las cuestiones administrativas de la universidad, pero ya eh, todo, todo muy bien.
0: Excelente, profe. Pues, bueno, eh, para los escuchas que están aquí presentes, me interesaba muchísimo saber su perspectiva del éxito, precisamente desde la parte del lenguaje y, pues, de, también de la psicología. Entonces, este, vamos a comenzar, profe, con, con su tema.
1: Muy bien, eh, tú me dices, eh, me cuestionas o cuán, cómo es la dinámica.
0: Claro, mire, este, usted comience con, con el tema para que se torne a una plática, para que los escuchas aquí estén cómodos también con todo lo que usted este, va comentando. Y pues yo voy este también haciendo este ciertas preguntas, pues, de lo que vaya teniendo duda, ¿no? Y este, pues para ir complementando también.
1: Muy bien, Entonces... Eh, bueno, para hablar del de, de, lenguaje del éxito, o el éxito del lenguaje, no sé, de, de, eh. Eh, tenemos que, que partir precisamente de lo que es la lengua, más que el lenguaje. Ok. Es cualquier forma de, comun, de comunicación. La podemos definir de una manera muy simple, si tú quieres. forma de comunicación es lenguaje. La lengua es una definición un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque la lengua es eh, interna a nosotros, a los seres humanos. Está en nuestra. La lengua se define, según Sofía, como un sistema de signos lingüísticos que el hablante tiene en la cabeza y que le permite comunicarse de manera adecuada con otra persona que tenga ese mismo sistema de signos lingüísticos. Para ser más claro, el sistema de signos en, en tu mente, en tu cabeza, son exactamente los mismos que yo tengo, y por eso podemos comunicarnos de manera satisfactoria. A este sistema de, de signos nosotros leemos español, es decir, eh, manejamos o hablamos la lengua eh, española. Con las modificaciones, claro, que, que han sufrido al paso de los años y una vez que, que llegaron los españoles a México, pues ya eh, la lengua española junto con las lenguas indígenas, un poquito distinta que sale en la península, y entonces nosotros ya tenemos una lengua particular, ya hablamos una lengua ...pero muy mexicanizada, de, de nuestra cultura. Y estamos hablando también precisamente. entre el lenguaje y el pensamiento. Porque la misma definición no los dice, o lengua y pensamiento, la misma definición no los dice. Es decir, si el sistema de signos es. Entonces quiere decir que, eh, que eh, nosotros pensamos. Tienes aquí un módico también muy interesante eh, respecto de la relación de la psicología y la lingüística. Eh, muchas veces nos hemos preguntado qué es primero, si el lenguaje o el pensamiento. Si yo te hablo desde el punto de vista de la lingüística, yo te puedo decir que es primero el lenguaje, y que el lenguaje va construyendo el pensamiento. Pero si yo te hablo como psicólogo, te digo que primero es el pensamiento, y que el pensamiento va construyendo el lenguaje. Es así como surgen okay. dos dos áreas importantes. Si yo soy lingüista, hablo de la psicolingüística y si yo soy psicólogo, hablo de la psicología del lenguaje. Entonces, eh, se empieza a dar esta parte importante entre lenguaje y pensamiento, esta relación. Eh, y los estudios de ambas áreas eh, decimos que, pues muy independientemente de lo que sea primero, sí hay un vínculo muy estrecho entre la lengua y el pensamiento. Sin embargo, hay muchas cosas que nosotros no podemos expresar mediante la lengua y tenemos que utilizar el lenguaje. Si nosotros decimos que eh, el lenguaje es cualquier forma de comunicación, entonces podemos decir que el lenguaje corporal, el lenguaje, o el lenguaje de colores, va a venir a complementar lo que nosotros decimos con nuestra lengua. Entonces, eh, cuando hablamos del lenguaje del éxito, ya y para irnos centrando aquí, nosotros, eh, y tú como psicóloga, lo sabes también, que para nosotros los psicólogos, eh, pensar prácticamente es sinónimo de hacer. Entonces, lenguaje. Un mi, mi, mi texto, mi, mi, mi discurso está centrado a cuestiones así como de sí. derrota y demás. Lo más seguro es que lo único que estoy haciendo es proyectar mi manera de pensar. Es decir, me siento derrotado, me siento triste, me sí. siento agotado. Por el contrario, si siempre es de éxito, de échale ganas, de vamos a poder, de etcétera, entonces yo voy a estar eh, generando un lenguaje de siempre. ¿Por qué? Porque el pensamiento me está diciendo, tú vas bien. Eh, y... Entonces, eh, nosotros como psicólogos o lingüistas tenemos que poner mucha atención en cómo las personas nos hablan, qué es lo que nos están queriendo. Si no se puede, eh, o tienen, tienen de alguna manera... Eh, miedo a expresarlo lingüísticamente lo van a hacer con el lenguaje el lenguaje corporal es decir el lenguaje del éxito es, es el complemento precisamente y de lo que manifestamos y sí, entonces eh, regularmente y te voy a poner un ejemplo muy muy simple eh, cuando tú tú te encuentras le, por la mañana y le, le saludas dices eh, buenos días, eh, el tono con el que el otro te responda va a decir mucho de su estado de ánimo. Te va a decir, mmm, buenos días. O te va a decir, buenos días, ¿cómo estás? Eh, la diferencia del tono, la diferencia en la que se manifiesta. Eh, la, la vista que yo tengo eh, me va a permitir saber en qué estado de se encuentra. Entonces, desde ahí yo voy a empezar a saber si esta persona es una persona exitosa o, o no lo es. Y éxito, lo pongo entre comillas, el éxito son o, otras, otras cosas, son, son, son conceptos muy subjetivos, eh, sino que sabemos por lo menos su estado de ánimo y eso, eso nos dice mucho, porque el tono, el, el tono nos, va, nos va a permitir eh, saber, eh, saber cómo está. Y no como experto de la lingüística sino lo digo como hablante, porque cada hablante eh, es experto en su lengua. Y entonces tú me vas a decir, yo identifiqué este tono, claro. ¿Y por qué lo identificaste? Pues porque eres hablante. Y entonces eso nos dice mucho. No sé si, si voy bien.
0: Claro, profe. Por ejemplo, aquí me gustaría también este, que nos adentráramos un poquito en, en la parte que usted decía hace ratito, el éxito, que es muy subjetivo, sin embargo, usted desde la parte de la psicología también, ¿qué considera, también podría ser en forma personal, ¿qué considera que sea el éxito?
1: Eh, mira, como te decía, el, el, el éxito es, es un concepto muy, eh, muy subjetivo. ¿Por qué? Porque el éxito va, va de la mano con ot otra palabra, común, que es eh, la felicidad. Si yo soy una persona sí. exitosa, voy a estar feliz. Entonces, eh, el éxito va a depender de mí. Entonces, para mí, por ejemplo, puede ser que comprarme un carro me haga ser una persona exitosa. ¿Por qué? Porque me va a permitir manifestarme, desarrollarme de manera correcta en sociedad. El carro para mí es importante, eh, que, que es, eh, es parte de mi vida, de mi realización. Sino eh, Y puede ser que para ti el carro no... Y si lo tienes, no te consideras una persona exitosa porque para ti a lo mejor el carro es eh, un medio de transporte, etcétera, ¿no? Este, a lo mejor te lo pudiste comprar con menos esfuerzo que, que, que como yo lo hice, y, y, y no te sientes exitosa, y tú, tú buscas otras cosas que a lo mejor para mí no son. Yo creo que, que, que para poder hablar del éxito, nosotros tenemos que ver eh, y centrarnos en cada contexto o en el contexto de cada, eh, de cada persona, de cada individuo, e ir viendo de qué manera ha ido creciendo emocionalmente. Eh, ¿Por qué? Porque la vida a cada uno de nosotros nos va poniendo distintos obstáculos. Entonces, puede ser que yo supere un obstáculo, que para ti no lo es, y yo ya me siento exitoso. Puede ser que, que tu éxito sea, a tu juicio, mayor que el mío, pero al final de cuentas, los dos estamos siendo exitosos. Entonces yo creo que es, es esa parte, y, y tenemos que ser muy muy este, ¿no? observadores al momento de hablar con conceptos tan, tan complejos como este. Eh, lo que sí es muy importante es que vayamos viendo ¿Qué tanto vamos nosotros superando eh, en la vida? ¿Qué tanto vamos creciendo, tanto eh, emocionalmente como espiritualmente? Y vamos viendo qué tanto vamos siendo exitosos.
0: Uh -huh. okay. ok, profe. Y por ejemplo, desde la, la lingüística o la lingüista, ¿qué nos puede hablar de, del éxito?
1: Mira, eh, la definición, en, en, en el caso del lenguaje, nosotros podemos hablar eh, simplemente de la definición. Nosotros eh, podemos ver de qué manera eh, la, la palabra se va moviendo en, en, en la sociedad. Por eso te decía que es, es, es un concepto muy complejo, porque cada uno de nosotros... Eh, lo considera de una manera distinta. Tenemos la idea, la idea de lo que, de lo que significa eh, el éxito, ¿no? Es, es como triunfar. Si nosotros nos vamos a un. lo pudiéramos encontrar como, eh, como el triunfo, como el. alcanzar cierta situación. Si hacen el que estamos, es muy importante que tengas atención en que la persona presa con el éxito. Porque te digo, a lo mejor tú ya eres una persona exitosa, porque en la vida vivo familia. Pero si a, si a mí me va muy bien, eh, con mi matrimonio híjole, lo hiciste bien eh, qué bueno pero si a mí me va te a... casaste y, y bueno eso, ¿no? eh, busca otro tipo de... eh, no saben lo que hiciste ¿no? entonces como que viene este, este son las definiciones, pero todo va a depender precisamente de cómo nosotros lo veamos de cómo nosotros lo entiendamos ¿no? De cómo nosotros como persona en nuestro contexto estamos entendiendo el ex Para mí sí. trabajar trabajar puede ser puede hacerme una persona exitosa y disfruto mi trabajo y, 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 y lo vivo y estoy siempre en mis clases, échale ganas hijo, este mira las cosas no son como, como tú crees que son no te sientas aguitado, no lo sé siempre estoy un paso para adelante, pero si mis jornadas fueran complejas, si la situación laboral fuera eh, distinta a como la estoy viviendo, yo te diría híjole, son las 8 en la mañana, tengo clase, qué flojera eh, <risa> no, no quiero eh, y entonces ahí nosotros estamos viendo que la palabra éxito a lo mejor en este, en este dentro de la escuela. El lenguaje del éxito tiene tiene que sentirse, tiene que vivirse, tiene que expresarse, valga el término. Eh, se tiene que notar. Eh, eh, no sé, no, ahorita, por ejemplo, que yo estoy juntando mis dos profesiones. Que tú me das la oportunidad de platicar con tu auditorio eh, sobre mis dos profesiones. Yo estoy muy emocionado, ¿no? Y, y, y se nota, porque como que quisiera, ¿no? Como que dijera, aquí sí, es esto, es esto. Pero a lo mejor si, si hubiera sido eh, por nuevo, y digo que no estoy tan preparado aquí, se notaría, pues como el, el tiempo, como estoy nervioso, no, no lo sé. Este, no sé si explicando en ese sentido.
0: Sí. Un poquito, sí, sí se está dando a entender, profe. Pero, por ejemplo, vamos también a, este, a ir desarrollando en este sentido en cuanto a la psicología, ¿qué, ¿qué pasaría, o vamos a darle el ejemplo a los escuchas, si llega con usted, por ejemplo, un paciente que se siente con esta sensación que usted decía hace rato de no tener éxito, ¿cómo lo enfocaría tanto desde la psicología como de esta parte que usted tiene del lenguaje, de la lingüística?
1: Bueno, como psicólogos sabemos que la parte de la entrevista es muy importante. Cuando nosotros recibimos al paciente en nuestro consultorio, eh, es muy importante que nosotros eh, contextualicemos al paciente. Por eso, eh, si recordamos nuestras clases de entrevista, tenemos que tocar estas esferas personales, laborales, familiares y eh, sexuales, en qué sentido, para poder para poder saber en qué en qué situación emocional está el paciente. Por otro lado, tenemos que poner mucha atención a cómo es que él nos responde. A, eh, pudiera ser un paciente que, que a, a, nada más le pregunto y me responde, él nada más se centra a responder pero también pudiera ser un paciente que con una pregunta él me responda absolutamente todo lo demás y yo ya no tenga necesidad de eh, hacerle más preguntas más que ir guiando. Entonces debemos poner, debemos poner atención los psicólogos en esta parte. Cuando el paciente llega, ¿en qué, ¿qué me está diciendo corporalmente? Eh, ¿Qué me están diciendo sus lágrimas en caso de que sucedieran? ¿Qué me está diciendo su cabeza agachada? ¿Qué me está diciendo su, su, su frente en alto? Eh, el verme a los ojos o el no verme, el desviar la mirada. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me están diciendo con ese lenguaje? Y, y yo ir a eh, estructurar el contexto del paciente. Entonces va a ser mi, mi, mi trabajo, va a ser el de, el de guía para poderlo sacar de la situación en la que se encuentra, si fuera una persona que no se considera exitosa, y sacarlo de, 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 de la situación en la que se encuentra, e irlo guiando para la parte de éxito, pero a partir de una definición propia que él traiga. No es a partir de mi definición, porque a lo mejor para mí la definición de éxito es ser psicólogo, y él no lo es, y entonces... Decirle, bueno, pues es que para que tú seas exitoso tienes que ser psicólogo. No, no ahí sí ya <ríe> <la manera. ríe> eh, tendríamos, tendríamos que guiarle, decirle, bueno, cuáles son tus metas qué quieres en la vida, y, y de esa manera irlo formando y lo llevando hacia, eh, hacia eso que él quiere, tratando de ir eliminando las palabras que nosotros consideremos son las que le están afectando en su, en, en su persona. Para eso, eh, si mal no recuerdo, lo vimos en una materia que se llama análisis del discurso. En el análisis del discurso nosotros podemos ir analizando cómo el paciente en su textos, en sus textos lingüísticos, nos va, nos va poniendo palabras que nos quieren decir prácticamente todo lo que él está viviendo. Entonces, debemos, debemos tener mucho, mucho, mucho cuidado en ese sentido. Ser muy observadores, tener un oído muy afinado para ir poniendo eh, atención. Si no, de alguna manera, cuando nosotros aplicamos una prueba, eh, vamos a pensar Macover, por ejemplo, en donde hace un dibujo y eh, luego nos cuenta una historia de ese personaje, ese personaje... Eh, en, el, en la historia nos está diciendo prácticamente la situación. De, de, de. Entonces hay que poner atención, hay que subrayar esas palabras que, que, que le están, están afectando y, y trabajar en ellas.
0: Ok. Y por ejemplo, profe, en cuanto a hábitos, ¿qué hábitos usted considera que... Que nos hace exitoso o nos acerca al éxito de la forma en que querramos, ¿no? Y de acuerdo también a nuestra definición. ¿Cuáles serían esos hábitos, obviamente, como más precisos?
1: Mira, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es una eh, reflexión, una autorreflexión y, y preguntarnos uh -huh. qué es lo que nosotros creemos. Eh, yo, por ejemplo, eh, eh, dije, Hace muchos años, quiero ser lingüista. Me gusta mucho el lenguaje. Eh, y, y como que se me metió esa idea desde que yo, yo era eh, estudiante de prepa. Y yo le ponía mucha atención, por ejemplo, a mis, a mis materias de español y de taller de lectura. Y estaba yo interesado, iba yo y preguntaba en una universidad, eh, me enteraba de los planes de, de, de estudios que tenían... Comparé letras, comparé lingüística, y, y entonces yo ya tenía en mente lo que quería estudiar. De esa manera, cuando yo termino mi preparatoria, eh, ya sé a qué universidad me iba a dirigir y ya sabía lo que, en caso de que fuera yo este, recibido a la universidad, lo que iba a hacer. Y yo creo que por ahí va el asunto. Si tú tienes un propósito en la vida, si tú dices, y volviendo al, al tema del carro, si tú ahorita dices, yo quiero ese carro, pues estar pensando siempre en ese carro. Estar diciendo, mira, este, hoy, hoy tengo un dinerito, una parte para, para el carro, voy a, a seguir trabajando y estoy prácticamente manifestando mi deseo de hacerme una persona de éxito al tener el carro que yo quiero. Ya lo tengo. Bueno, pues tengo que plantearme otra meta que puede ser igual, mayor o menor que la del carro, porque finalmente finalmente ya pude satisfacer una necesidad, pero también puedo satisfacer otro tipo de necesidades. Quizás lo material no es importante para uno, quizás es una cuestión eh, académica, y entonces dices, bueno, ya terminé mi licencia en psicología, quiero hacer una maestría en eh, Diagnóstico de niños, ah, pues qué padre. Entonces empieza a investigar, empieza a organizar tu vida, empieza a expresar esa necesidad que tú tienes. No digas, híjole, es que son dos años de, de maestría. No, si la licenciatura se me hizo pesada, yo creo que, que la maestría va a ser más pesada. No, mejor no, además ya estoy viejo, ¿no? O sea, pensando en mi edad, ¿no? <risa> Esto, porque ustedes están muy jóvenes. No, este. Pues no, yo creo que por ahí no va el asunto. Si tú quieres ser una persona de éxito, pues prográmate. Programa tu cabecita y manifiéstalo mediante el lenguaje y mediante tus acciones. Tú, tú dices, ahí está mi objetivo, pues voy hacia él. No te desvirtúes, no te alejes. Ahí está, ahí está. Si, si tú te lo planteas en un año, en dos, es correcto. Tampoco digas, este que un es, es, es uno de los grandes problemas que yo veo por ejemplo, con personas que, 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 tienen, eh, que quieren bajar de peso, ¿no? Ah, no, ya no como, ya no como grasa, ya no como grasa. De ahí en adelante ya no. ¿Y qué fue, qué fue lo que hicieron? Pues quitarse de, de, de tajo las tortillas. Y entonces, pues no es así. Yo creo que si me como medio kilo de tortillas en un día, pues mañana le, a ese medio kilo le quito una, pasado mañana otra y así me voy, me voy hasta quedarme sin ninguna tortilla, ¿por qué? Porque al rato, como me lo quité de tajo pues se me va a antojar y lo voy a volver a hacer, y entonces se vuelve complejo la, la reducción de peso, la reducción de talla, eh, el, el hacer ejercicio, porque yo veo a un joven que está fuerte, que tiene buen físico, que va al gimnasio y que tiene rutinas y yo quiero hacer la rutina exactamente igual que él. Entonces voy el primer día al gimnasio, me doy cuenta que, que me sobrepasé de ejercicio y me, me desanimo y digo no. Yo tengo que empezar poco a poco. Acuérdense de que antes de correr tuvimos que caminar y que antes de caminar tuvimos que gatear. Entonces yo tengo que ir poco a poco, para que no me, no se me venga todo de peso y entonces me sienta fracasado, me, me sienta mal, y, y entonces diga, no no, no, no sirve esto, nunca lo logré, y, y creo que no va por ahí, creo que paso a paso, eh, o como por ahí hay una máxima que dice, poco a poco se llega lejos, y entonces el éxito no se alcanza de hoy a mañana, el éxito se tiene que ir dando poco a poco a partir de lo que tú quieres alcanzar, entonces eso, eso es como, como lo que tenemos que seguir, quiero leer un libro, pues no me voy a leer las 200 hojas que tenga en un día, voy a ir una a una y voy a ir saboreando y voy a ir entendiendo la historia que el autor me quiere dar a conocer, si está bueno, me pico ¿no? y voy para allá, pero tampoco es para un día, Tampoco querramos cor correr cuando ni siquiera hemos aprendido a gatear.
0: Entonces, es todo un proceso, ¿no,
1: profe? Es todo un proceso. Y, y al irlo haciendo, pues nuestra mente se va acostumbrando también.
0: Me gustaría, profe, que, que nos platicara, los escuchas, y a mí también, por supuesto. ¿Cómo, por ejemplo, usted se programó, cómo se visualizó? porque, bueno, los escuchas no saben, pero el, el maestro se, este, se dio la oportunidad de, de hacer su segunda licenciatura y, pues, usted estaba trabajando, usted estudiaba, aparte pues, tenía ¿no? la parte familiar también. Entonces, hacer entonces era una serie, pues, de actividades, ¿no?, a realizar, ¿no?, cómo usted, lo, aparte de cómo se programó, ¿Cómo lo vivió, profe? Entre tantas cosas.
1: Híjole, eso es una... Me haces recordar eh, historias un tanto complejas. Te explico. Eh, cuando yo vi el... el en, en mi primer carrera, yo eh, vi la importancia de, de, y la relación, sobre todo, entre lenguaje y pensamiento. Yo me quedé con esta... Con esta eh, idea de, de cómo pudiera hacer esto, ¿no? Eh, al final, yo eh, eh, me especialicé en español y vi una teoría lingüística muy, muy bonita, muy interesante y también bastante compleja que, que se llama la gramática generativa transformacional de Noam Chomsky y después Chomsky se ve en psicología en la asignatura de teoría computacional de la mente en la que, que Chomsky plantea que, que, que el pensamiento y que el lenguaje, el lenguaje tiene que ir a la par. Es como que lenguaje y pensamiento se agarran de la mano, decimos córrele y corremos juntos. ¿no? Es una teoría muy, muy, muy compleja, muy, ha sido muy criticada, pero es muy interesante. Yo me quedé con la espinita de, de, de esa situación. No, no, no sabía. En algún momento, yo terminé mi primera carrera a los 23 años, no no iba yo a poder estudiar otra carrera. Lo que sí sabía, lo que me quedaba claro es que eh, yo, yo me quería especializar en, la, eh, en español. Entonces lo que hice después de, de estudiar la, la licenciatura fue entrar a la maestría en lingüística hispánica en la facultad de, de filosofía. Eh, y me especialicé ahí en sintaxis del español. Desafortunadamente no pude concluir la, la maestría, me quedé en el último semestre por cuestiones familiares. Por ahí tuve algunos problemas emocionales bastante severos. Y eso a mí me lleva a eh, un grupo de autoayuda. Eh, mis broncas me llevan a un grupo de autoayuda. Eh, yo trabajaba para entonces, en ese entonces, 1997 aproximadamente, en la licenciatura en letras eh, latinoamericanas, así se llamaba, en lo que está en la mecameca. Y ahí me encontré a una persona y me dice, te invito, y me invitó a un grupo de autoayuda, no a alcohólicos, sino a neuróticos. Entonces yo entré al grupo de, de autoayuda y entonces me, ahí me di cuenta que... Eh, a, a este, el pensamiento y, y el lenguaje iban de la mano y, y pude ya vivirlo de una manera distinta ya no teórica, ya no académica sino más real eh, es, eh, sigo, sigo siendo persona de, de un grupo de autoayuda y eh, pasaron los, los años, me caso, tengo mis hijos etcétera y eh, me queda con esa espina entro a trabajar a la Universidad del Sape y aquí está la licenciatura en psicología. Y así como que de repente digo, me voy a inscribir. Pero yo, eh, hablé con el, el rector de ese entonces y le, le digo, me gustaría estudiar la licenciatura. Y me dice, bueno, pues habla pero no se te olvide que el trabajo primero, yo como, como maestro de taller de lectura y redacción y además como el de servicio social y titulación de la escuela, eh, tenía que estar atendiendo prácticamente este, el trabajo y, y las clases. y Entonces, quiero decirte que, que, que fue muy complicado porque eh, pues yo acababa de entrar a una clase y de repente ya me decían que me estaban esperando estudiantes o, o papás que, que estaban buscando información del proceso de titulación y todo ese rollo, ¿no? Entonces, yo este, salgo tenía que salir de clases a veces no, no me daba tiempo de regresar, o pues ya se había acabado la asignatura o no o sea y yo tenía que trabajar eh, más aparte de, de estar en el trabajo real pues llevarme las lecturas llevarme los trabajos este, y, y no descuidar la parte que también eh, yo hablé con mi esposa y con mis hijas, él decía, voy a estudiar la licenciatura, pero no las voy a descuidar, ¿eh? no se preocupen, si queremos ir al cine, nos vamos al cine. Eh, que... Y yo a veces pensaba, híjole, estoy viendo la película, pero debería estar leyendo, no sé, este, Freud, ¿no? no sé. Y, y, y entonces era, era fue, fue muy complejo. Recuerdo, recuerdo también que, que se dio el... el, el, el el momento y el rector me dice tenemos que incorporar la materia la, o queremos incorporar la licenciatura en enfermería entonces eh, hay que hacer un trabajo académico que, este, que me gustaría que tú lo hicieras como maestro de taller de lectura y, y pues esto es lo que hay que hacer no yo lo veo y digo sí no muy sácale punta si tú quieres yo digo sí ¿Lo voy a hacer? No, fue un trabajo de un año, o sea, realmente lo que yo pensé hacer en 15 días se fue a un año y eran visitas a la ciudad de Toluca, y, 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 ir a que a revisaran el trabajo, regresar, y, y, y bueno, llegaban los periodos de exámenes y yo llegaba así, como que eh, yo decía, ojalá, te... a mi examen llegaba en varias ocasiones y yo se los comparto ahora a mis estudiantes. Y, y lo único que me daba tiempo de hacer era poner mi nombre este, y responder dos, tres cosas este, y yo decía, bueno maestro eh, como dicen los jóvenes actualmente en el nombre sea de Dios ahí está mi examen y a veces me dicen, pero no contestaste nada y, y, pues sí, no <ríe> me da pena decirlo pero pues sí, a veces no contestaba nada y no por no saber sino porque mi cabeza estaba vuelta loca con el trabajo, con, es, eh, ¿no? Entonces, pero, y, y no, 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 te voy a mentir, había ocasiones en las que yo decía, hasta aquí, termino el semestre y ya, ¿no? Y eso era semestre, semestre tras semestre. Afortunadamente, ¿Y, la qué, vida, y qué
0: profe lo hacía, este, como continuar?
1: Eh, mira, este, yo de entrada me sentí el viejito del salón, porque <risa> yo ya casado, con hijos, eh, una hija que prácticamente pudiera haber sido mi compañera, y este, pero te digo, la vida te pone así como personas importantes. Entonces, me a cuatro compañeros, este, cuatro amigos, este, entrañables todos, eh, que me decían: No, Noel, este, ¿ya terminaste el semestre? Inscríbete al que viene. Yo le decía, no, me voy a tomar un año sabático, ¿no? Y ya, no, pero queremos que termines con nosotros. Y, y yo le decía, bueno, va, me voy a inscribir. Y me inscribía. Y luego les decía, ya ven, ya ven, eh, no me da tiempo de hacer las tareas, no me da tiempo de, de hacer los trabajos. Este, eso sí, siempre leía, porque pues es parte de mi primera formación, este, siempre leía. Y, y participaba, pero no me daba tiempo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que soy bueno en esta parte de la lectura y de la participación y demás, como que se me prende el foco y entonces le digo a, a mis profes: ¿sabes qué? ¿Qué te parece si en lugar de evaluarme con un examen y con... Eh, ...la chance de yo dar las clases? Unas clases, no todas, porque tampoco podía, ¿no? Este, dame dame unos, unos temas y yo los expongo. Tenía ya una, una experiencia, estoy, estoy por cumplir 30 años como docente.
0: ¡Guau! ¡Wow! Un buen
1: profesor. Entonces, eh, así fue. Muchas de las asignaturas yo las, yo las saqué exponiendo los temas. Yo les decía esto, 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 esto. A veces eh, hubo una asignatura donde un profesor este fue precisamente en análisis del discurso porque, pues mira, muy independientemente del trabajo que yo tenía, yo siempre he sido muy mioño, eh, discúlpame el término, eh, me gusta mucho la escuela, me gusta mucho leer, y en algún momento le, 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 le comenté con el director, con el director de ese entonces, que, que, que era el maestro Juan Carlos, eh, yo le decía, oye, vamos a hacer un examen, vamos a hacer una investigación sobre... Eh, lenguaje y, y psicología y entonces eh, lo platicamos un rato, yo creo que como unos dos, tres meses eh, y salió, un, salió un, un, un tema que era el, el, el lenguaje del psicótico, del neurótico y del esquizoide entonces empezamos, empezamos a, a, a trabajar y fíjate que nos fue muy bien porque nos fuimos a varios congresos nos invitaron, de hecho, a dar una, una este, plática magistral a la Universidad de Guanajuato. Entonces, yo, pese a que tenía mucho trabajo, siempre me ha gustado la investigación. Entonces, eh, siempre tenía la idea de irme a un congreso internacional. Entonces, le comento al director, le digo, oye, eh, me llegó la convocatoria para un congreso internacional en Panamá. ¿Qué te parece si afinamos el trabajo y lo enviamos? En ese, en ese momento, entre él y yo tuvimos como ciertas diferencias académicas, eh, nos, nos molestamos si tú quieres, eh, y le dije, bueno, ok, somos, somos autores de esta investigación, tú la puedes usar eh, como tú quieras y yo también, como, como autores, ¿no? Eh, yo, la, yo la pulí, yo la yo la tiene y me fui a, a Panamá a, a dar eh, la a presentar mi trabajo sobre el análisis del discurso, que es el que yo te hablaba, análisis del discurso, yo, el tema es análisis del discurso para poder identificar neurosis, psicosis o perversión. Eh, eh, lo presenté, me fue muy bien, traje, traje el segundo lugar de ese congreso, eh, me dieron un reconocimiento para, para México, lo traje, lo, lo presumí muchísimo, primero con mis compañeros y luego con, con la escuela y eh, pude eh, cuando yo, yo llegué a análisis del discurso a la asignatura de análisis del discurso hablé con mi maestro y le dije a mí de dar el curso, ese sí lo doy completo y el maestro me dijo perfecto, no tengo ningún problema y de esa manera te evalúo, entonces eh, yo di el, el curso de, de, de análisis del discurso y, y de esa manera pude ir eh, haciendo eh, mis trabajos, porque tenía más tiempo. Ya ya habíamos incorporado enfermería, ya el trabajo estaba saliendo, y entonces el último año, séptimo y octavo, yo los disfruté brutal porque ya entraba a mis clases, bueno, obviamente atendía a los estudiantes, pero ya entraba a mis clases y ya tenía yo tiempo para estar leyendo, para estar interpretando y para estar haciendo todo lo que un psicólogo tiene que hacer. Y entonces me, me puse a, a, a repasar prácticamente este, todos los apuntes desde primero. Lo que no había yo aprendido, lo pude hacer en periodos de vacaciones, todos, en todos los, los periodos que teníamos de vacaciones, este, para poder iniciar mi proceso de, de, de titulación, que fue prácticamente inmediato. Eh, yo me titulé, salí, mi generación terminó en mayo y yo me titulé en agosto. O sea, prácticamente fue algo rapidísimo porque yo ya tenía la tesis en la cabeza. Por eso te decía que es como una, como una programación, como es ir paso a paso, como ir, ir diciendo es, es, estas cosas. Yo iba platicando con la maestra y le, y le comentaba, maestra, esto, tengo en mente este trabajo, me gustaría que tú lo revisaras. Y si no te preocupes. Entonces... Eh, yo avanzaba y ella, ella revisaba. Y entonces yo empecé prácticamente mi tesis cuando inicié octavo. No, para, no. Que, para que cuando este, estuviera eh, en, eh, terminando, obviamente yo le brincara inmediatamente a la titulación.
0: Entonces digo, No, y es pero, que. Perdón que lo interrumpa, profe. Es que en cuanto a la tesis también a veces como que se interrumpía, ¿no? Una parte de, de los alumnos y como que era un poquito difícil incluso este ese proceso, ¿no? Que por el idioma, que incluso por la tesis o algún otro requisito. Entonces considero que también ahí usted tiene ya como pues la experiencia, ¿no?, de sí se puede, porque digo, teniendo trabajo, estudiando y todo, y la tesis así de rápido, o sea, también fue como que rompió, ¿no?, muchas barreras de los estudiantes, ¿no?
1: Sí, eh, de hecho, fíjate que, bueno, te digo que como que todo se, se, se da, porque en la licenciatura en lingüística, nosotros, eh, te comentaba hace rato, nosotros, nos yo me especialicé en español, ¿Por qué digo que me especialicé en español? Porque la lengua, por lo menos en la UAM y Chapalapa, que fue donde yo la estudié, eh, nosotros analizamos varias lenguas, trabajamos con varias lenguas, tanto europeas como neo, no europeas y e indígenas. Entonces, para nosotros es una obligación, una obligación hablar inglés, eh, trabajar el inglés y de ahí otra segunda lengua. Entonces, por ejemplo, eh, yo hablo inglés y hablo italiano. Entonces, sí. eh, cuando yo entro a, a psicología y tengo que, a, que presentar mi examen de idioma, pues para mí no es... Porque yo decía, esto sale rápido, ¿no? Sí, sí. De hecho, lo presento, en, lo presenté creo que en tercero o cuarto semestre. Y, y, y lo, lo aprobé, lo aprobé inmediatamente y entonces yo, yo decía, híjole, es, es parte de la edad también, ¿no? Quisieras que, que el tiempo avanzara para poder obtener el grado que tú buscabas. Pero pues va poco a poco, ¿no? Va poco a poco. En, en ese entonces llevé también la asignatura de lenguaje y pensamiento y, y, y yo platicaba con mi maestro, mi maestro entonces, este, y le decía, este... Los psicólogos somos como muy ególatras, ¿no? Queremos que todo, sea, como que todo fuera muy, muy a partir de la psicología. Pero dame chance de darte, de darte mi visión lingüística, de, de, de expresarte lo que yo veo como lingüista, aún en formación como psicólogo, ¿no? Eh, y, y, y las clases se hacían interesantes. De hecho, mis compañeros me decían cuando empezamos, agradezco mucho que hayas estado tú en, en nuestra generación, porque eh, pudimos aprender mucho de la parte lingüística, ¿no? eh, Después yo eh, asesoré una tesis a una de mis compañeras que tiene que ver precisamente con lenguaje, y, y, y bastante interesante la tesis. Este, y te decía, es, es, es... como que las cosas se dan, y, y también el hecho de, de yo no quitar el dedo del renglón de decir, eh, quiero esto, quiero esto, ¿no? De hecho, eh, últimamente, eh, en, ya terminé la licenciatura, yo dije, ya me voy a platar ya basta, ya, como diría mi esposa, ya estás viejo, ya cálmate. Este, recibí, fíjate que llegó a mi, a mi consultorio un, un paciente con muchos problemas sexuales. No de orientación, sino problemas sexuales. Okay. Entonces yo me metí a este, a este rollo y dije, bueno, yo le tengo que ayudar, ¿no? Por algo llegó conmigo, le voy a ayudar. Y entonces, eh, en el proceso de, de la terapia, eh, que, eh, me puse a investigar y me llegó un diplomado, que lo usé, que es un diplomado en psicoterapia de la sexualidad. Y entonces me aventé el Diplomado en Psicoterapia de la Sexualidad. Y eh, una vez que, que, que yo concluí el, el Diplomado como Psicoterapeuta de la Sexualidad Humana, me certifico como, como Consejero de la Sexualidad Humana. Me aventé toda una certificación de un... En, 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 para poder entender todo el proceso sexual del ser humano y las broncas que vivimos. Y entonces ahora soy psicoterapeuta de la sexualidad humana, certificado, ¿no? Entonces ya mi esposa me dice, ya cálmate, ¿y ahora qué quieres, ¿Qué quieres hacer? Y entonces, esta parte, ¿no? Yo, yo te digo, es, es como no 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 quitar el dedo el, el, el del renglón y decir, pues quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, me gustaría hacerlo. Eh, sí. no, no, no por el contrario, y decir, no, ya. Porque si yo le hago caso a, a mi esposa, créeme que ya estaría yo todo avejentado, ya estaría yo así como, no. Tengo hijas, una en licenciatura y la segunda, que, que le digo, todavía necesitan del padre, y, este, y pues hay que apoyarles en todo lo que se pueda, ¿no?
0: No, y súper padre que usted se sigue actualizando, ¿no?
1: Es ¿Qué correcto, tanta
0: y... este, sí. satisfacción le deja, profe? ¿Toda esta parte de crecimiento, obviamente, de usted?
1: Mira, te puedo decir, eh, a, yo, feliz, yo, feliz, a, a, eh, me siento pleno, me siento real, eh, creo que todavía puedo dar más, eh, me siento bien, tengo mucho, mucha fortaleza física todavía, gracias a Dios. Y a la edad, ¿no? Estoy por cumplir 52 años. Eh, y tengo muchas ganas de hacer cosas todavía. Eh, veo a, a mi hija que le falta un año para terminar su licenciatura. Eh, veo a mi esposa también insatisfecha, porque a, 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 lo hemos platicado muchas veces. Y ella me dice: el verte, el verte que estás ahí metido, leyendo, subrayando, enojándote. <risa> Esto no es cierto, esto que dicen no es cierto, no tiene tanta razón de ser, este, etcétera. Me ha ayudado muchísimo a estar pendiente de lo que pasa contigo, me dice. Porque eh, ella, ella, pues es mi compañera, es mi brazo, vamos a cumplir 25 años de casados este año.
0: Wow. Eh,
1: y, y platicamos, y le digo, eh, fíjate que. que, que leí esto y, y, cuen, y me dice, cuéntame, o sea, es, es, un, es un factor importante la, la pareja. Para mí ella es mi, mi super apoyo porque ella está, no lo sé si lo finge o no, pero está muy interesada en lo que <risa> yo hago. Y entonces ella me dice, oye, ¿y qué pasa acá? Y, 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 y yo siempre, ¿no? Le digo, si, si nos si, me, si nos preparamos un cafecito, a veces sí si, si te platico, ¿no? Y entonces ya nos sentamos los dos y estamos platicando, ella es licenciada en economía, entonces eh, nos, nos estamos platicando lo que lo que estamos haciendo, a ella le encantan las matemáticas cosas que a mí no, entonces nos estamos platicando esta situación, entonces parte del éxito mío también, gran parte es de ella.
0: Sí, definitivamente. Uh -huh. Y por ejemplo, profe, ahorita Digamos, en el punto que usted este está de su vida, de todos los logros que ha tenido y que obviamente sigue teniendo en mente y a, a tomar acción para, para llegar a ellos, ¿usted considera que esta parte de la autorrealización o bien el éxito es algo como que está, digamos permanente, es decir, como que va constante o como que me siento ahorita autorrealizado y después ya no, cómo lo vive usted?
1: Mira, la, Mira. Eh, si nosotros parte de la autorrealización eh, es muy importante que que, que veamos eh, parte del, del paso a paso, ¿no? Yo alcanzo una meta, siento Realizado. autorrealizado, Realizado. pero la misma vida al, 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 al alcanzar tú un, una meta, te va a generar una nueva necesidad. Entonces, esa necesidad eh, tú sabes si la satisfaces o no, porque tienes que ver tu contexto. Entonces tú dices, sí, sí. bueno, qu quiero disfrutar, ¿no? Eh, las mieles del éxito, quiero disfrutar, no sé, un mes, por ejemplo, dos meses, y de ahí me voy a a empezar a ver hacia dónde puedo ir. O puede ser que ya no, que digas, hasta aquí me quedo. con las nuevas necesidades. Entonces, no es así de una tras otra, tras otra, tras otra. O sea, yo te comentaba, terminé mi licenciatura a los 23, luego hago la maestría inconclusa, que termino más o menos por el 20, a los 26, 27 años. Y luego retomo la, la licenciatura en psicología hasta los 40 años. Entonces, sí hubo un tiempo muy importante entre, entre una y otra, pero yo no, dejé la, la, yo no dejé la parte académica, sino que era paso a paso. Era, eh, pues, investigar para las clases, era para, eh, no sé, hacer mejor, hacer mejor la, 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 la clase platicar con los jóvenes, hacer investigación en otro sentido, pequeñas investigaciones. Entonces, todo todo era poco a poco hasta que de repente te llega así como que la necesidad, eh, eh, por ejemplo, yo que estoy aquí en la escuela, eh, ver a los chavos que platican, ah, es que la licenciatura está interesante, es que está... Eh, agradable, fíjese maestro, que esto entonces tú vas tú vas generando como esa necesidad, además hay un vínculo previo, ¿no? Lo que yo te comentaba, lenguaje y pensamiento no están no están enojados, van de la mano. Entonces, eh, estudiar psicología no fue así como una niñas sino que había un antecedente que me pudiera decir ah, pues estás vinculado. Pasa, pasa, yo termino la lectura hace seis años es hasta ahora cuando veo la necesidad de, de ver las cuestiones de la salud como te comentaba. Entonces es como ir, ir, ir disfrutando, es disfrutando el, el logro que, que obtienes, eh, sacarle un poquito de, de beneficio y luego lo que viene. ¿Qué? Te puedo asegurar te puedo asegurar que si no hubiera llegado a ese paciente con las broncas sexuales, yo me hubiera quedado hasta ahí, hasta que surgiera una necesidad.
0: Así es. Uh -huh.
1: entonces, Así es. Entonces tenemos que ir, eh, ir, ir como analizando nuestro contexto, nuestra situación de vida, para ir eh, viendo qué es lo que quiero y hacia dónde me voy a dirigir. Digo, sin correr, ¿no? Sobre todo ustedes jóvenes... Diciendo, mira, me gustaría esto. A lo mejor, eh, como suele suceder, me caso, tengo mis hijos, los voy a crecer, y ya que están crecidos, puedo, puedo hacer otro tipo de cosas con más libertad porque ya no dependen tanto de mí. Entonces, eh, esas partes de cómo voy organizando mi vida, de cómo está mi proyecto de vida, es muy importante. Eh, eh, y eso yo se los, se los digo mucho a los chavos: eh, hagan un proyecto de vida. No, no, no se dejen ir así al borras, ni bien palos de ciego sino vayan a, vayan organizando qué es lo que quieren y, y tengo un 99% de certeza de que lo van a lograr, porque es parte del éxito, es parte de lo que tú quieres para ti y para los tuyos.
0: Así es, profe. Y bueno, profe, también ya para ir cerrando, ¿qué personaje o qué autor usted visualiza que es como esta parte exitosa y que lo inspira, por supuesto, a usted?
1: Mira, en la, en, de manera particular para mí, eh, tengo un, un personaje en la familia que fue el que a mí me alienta a, a hacer lo que yo hago. Aunque okay. al, final de los, al final de los días la relación no fue muy amable, que digamos. Este, fue un hermano de mi pap de mi mamá que, que sobresalió mucho pese a las carencias. Eh, él, él, él fue agrónomo y él pudo hacer muchas cosas en, en el ámbito este, de la agronomía. Eh, alcanzó niveles... Eh, que para mí todavía son inalcanzables, ¿no? Alcanzó maestrías, doctorados, eh, premios internacionales, etcétera, Y que ahí está, ¿no? Marcó prácticamente mi existencia. Digo, tampoco quiero ser como él, pero sí quiero eh, parecerme un poquito a él. Entonces, es, esa persona desafortunadamente ya no está, eh, pero él, él como que me alentaba, o nos alentaba porque... Nos, nos alentaba a, a ver que el ex, mucho de, del éxito que se puede tener en la vida puede ser académico entonces eh, esa fue, ese fue la, la, la persona él eh, es una persona importante dentro de Tepec, de, de que es de donde yo soy eh, hay dos escuelas que llevan su nombre y, en honor a todo lo que él hizo y entonces es muy importante para mí y, y, y personajes eh, autores, híjole, todos, 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 todos. Eh, cada vez que... ...algún libro, siempre me deja algo. Es este, muy, 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 muy importante ese autor. Sin embargo, este, híjole, quién... ...proy, este... no bueno, <ríe> ...mucho la, los ojos, Freud. Eh, yo dentro del área del lenguaje eh, autores mexicanos muchos dentro de la literatura por supuesto, que han ido eh, formando mi personalidad y mi carácter eh, libros que han, que han dejado huella este, respecto a dónde se puede ir este, y hasta dónde se puede crear una historia tengo este. Te en, en la licenciatura en letras Híjole, se platica eh, horrible al respecto de estos, de estos personajes que te que marcan, que marcan la vida de los estudiantes y, 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 y de cómo eh, vas dirigiendo tu vida. Eh, leí, por ejemplo, el Popol Vuh, el Balam sobre la creación del mundo, y, y, y te dejan, te dejan una, una visión del mundo completamente distinta a la que estás habituado por formación religiosa. Ella eh, no llama de Juan Rulfo, eh, literatura eh, internacional universal, de este, Tolstoy con Ana Karenina y La Guerra y la Paz, Kafka, eh, ¿no? Con la metamorfosis que se ve mucho en, en psicología, en de, de discursivas de cómo se va transformando. O sea, hay muchas personas eh, que a través de la literatura me han formado y profesores a los que yo he estado eternamente agradecido por, por haberme formado como yo creo que se debía formar, ¿no? con carácter y con esos deseos de, de superación constante. Y, y no, no puedo dejar de, de señalar a ustedes como estudiantes que, que todos los días eh, con sus eh, preguntas, con sus eh, ocurrencias, como le decimos, nos están deteniendo algo en mi vida, ¿no? Eh, esto que, que, que estamos haciendo hoy es muy importante en mi vida y quedo eternamente agradecido contigo.
0: Y diferente, ¿no, Profe? A veces, claro, a estar, por ejemplo, sí. con sus alumnos ahí enfrente, ¿no?
1: Sí, claro. La pandemia, ¿no? Nos vino a, a dejar una enseñanza bastante particular. Eh, sí. la, la, la enseñanza a distancia, ¿no? Y bueno, soy de la misma escuela, imagínate.
0: No, pero todavía está bien joven y con todo lo que hace, profe. Bueno, muchísimo ¿no? hace. ¿no? Pero bueno, pues ya para ir cerrando, le agradezco muchísimo este tiempo, este espacio. Espero que los escuchas al igual que yo haya quedado este contenta, no tan solo contenta, motivada, ¿no? de toda esta parte, no tan solo de su perspectiva de, del éxito desde el lenguaje y desde la psicología, sino desde ya su mera experiencia y sus palabras.
1: Sí. Yo te lo agradezco mucho, Dice. Me da mucho gusto. Muchísimas gracias, profe. Te ayudar, a, aunque sea un poquito a, a ti y a, tu, y a tu auditorio.
0: Muchísimas gracias, profe. Pues, escuchas, los dejamos. Nos escuchamos la próxima y hasta luego. Gracias, profe. Le mando un fuerte abrazo. Gracias.
1: Igualmente, va de vuelta. Gracias a todos. Hasta luego.
0: Hasta luego. Bye. Bye. Hola, escucha. Gracias por tu tiempo. Recuerda que me encuentras en redes sociales, en Facebook como psicóloga Ilse Galindo y también en mi WhatsApp personal. 55 45 50 44 79, 55 45 50 44 79, fue un placer compartir toda esta información contigo, gracias escucha y te mando un fuerte fuerte abrazo donde quiera que estés, nos escuchamos la próxima.